0: Ja sitten tehdään nopeasti ratkaisuja, jotka saattaa avata rikollisille hyökkäysvektoreita.
1: Kriittisimpiä prosesseja pitäisi pystyä seuraamaan ja hoitamaan ne vaikka näiden normaali työntekijät tai henkilöt, jotka normaalisti tekevät nämä prosessit, niin tuota,
2: sairastuisivat. Samat rikolliset tuolla määräätön alustan ympärillä, kun on härännyt ennenkin tätä.
3: Kuulusteluhuone on Keskusikospoliisin podcast, joka esittelee ihmisiä talon sisältä ja kertoo tositarinoita kentältä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Anna Saref. Tässä Kuulusteluhuoneen erikoisjaksossa puhutaan etätyön riskeistä ja mahdollisuuksista työnantajien näkökulmasta. Yhteiskunnassa on nyt poikkeustilanne ja sen takia tartutaan kuulusteluhuoneessakin aika ajankohtaiseen asiaan, eli etätöihin ja niiden aiheuttamiin haasteisiin. Ja tässä osiossa me katsotaan tätä asiaa nyt organisaatioiden näkökulmasta. Tilannetta varten mä olen hälyttänyt paikalle jo ekasta jaksosta tutun kaksikon, eli rikoskomissario Marko Leposen ja rikosylikonstabili Otso Mannisen poliisin kyberrikostorjuntakeskuksesta. Tervetuloa taas kerran, Otso ja Marko.
0: Hei hei. Kiitos ja hei.
3: Sen lisäksi etäjakson henkeä sopivasti meidän keskusteluun liittyy myös liikenne- ja viestintäviraston trafikomin tietoturvaasiantuntija Teemu Väisänen. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. No tilannehan on nyt se, että kotikonttoreilla on hässäkkää, ihmiset ovat siellä etätöissä ja tota, se on semmoinen asia, mikä haastaa nyt varmaan jokaista ihmistä, joka siellä, siellä työskentelee, mutta firmojen ja muiden organisaatioiden johdon ja tietoturvapäälliköiden käytävillä saattaa olla nyt myös aika monenlaisia ajatuksia, mitä siellä nyt risteilee. Työnteon tavat on mullistunut, valtava määrä ihmisiä on lähtenyt etätöihin, niin mitä te luulette? Mitä siellä organisaatioiden johdosta tällä hetkellä mietitään?
0: No osallehan tämä on ihan business as usual, että siellä on niin kuin totuttu tekemään paljon etätöitä ja nyt vaan vähän niin kuin lisätään volyymia ja varmistetaan, että riittää yhteyksissä kaistaa ja näin päin pois. Mutta sitten kyllä varmaan aika monelle, niin tämä on ihan uusi tilanne, jossa sit pitää tavallaan polkasta ihan tyhjästä sekä ne prosessit, että sitten ne tekniset ratkaisut. Ja kyllä niin kuin historian opettanut, että semmoset tilanteet on aika haastavia, missä nämä molemmat tehdään samaan aikaan. Että kyllä tässä on niin kuin aika isoakin haasteita varmaan osalla.
2: Joo, ja siellä varmaan nyt niin kuin tuossa niin Harmaita hiuksia syntyy ja päitä raavitaan siinä, että onko meidän organisaation omat ohjeet sellaisia, että niitä on helppo noudattaa ja lukikohan kaikki nämä. Ja sitten myös se, että mitkä kaikki työt meidän firmassa on sellaisia, mitä me voidaan etänä tehdä. Niin se on, se on myös ihan, ihan jo perustava tuleva oleva johtamiskysymyskin. Että.
3: Onko Teemulla lisättävä?
2: Joo, noi prosessit tulikin tossa.
1: tuohon liitteen. Tota... Pitäisi varmistaa, että dokumentointi on kunnossa, eli kriittisimpiä prosessia pitäisi pystyä seuraamaan ja hoitamaan ne, vaikka näiden normaalit työntekijät tai henkilöt, jotka normaalisti tekevät nämä prosessit, niin tota sairastuisivat. Ja sitten pitää olla valmiina kyllä kierrättämään ja opettamaan henkilöstöä tarvittaessa, etenkin tämmöisiin kriittisiin juttuihin. Ja tota, monet tahot on kyllä nyt kirjoittanut erinomaisia ohjeita ja vinkkejä etätyön suhteen, niistä ei ole ainakaan pulaa. Yhtenä esimerkkinä voisin nostaa Australian kyberturvallisuuskeskuksen neuvot, jossa mainittiin vähän oikeastaan muista poiketen, että organisaatioiden pitäisi varmistua tai jotenkin varmistaa myös se, että työntekijöille on kotona riittävä fyysinen turvallisuus, jonka ansiosta pystytään pienentämään riskiä sille, että tietoa pääsisi lukemaan tai muokkaamaan tai poistamaan luvattomasti. Eli en, en tällaista ohjetta ollut muilta, muilta vielä nähnyt.
3: No, minkä takia organisaatiot on nyt erityisen haavoittuvaisia tietoverakkorikollisuudelle?
2: No, yksi iso syyhän nyt on siinä, että kaikissa organisaatiossahan ei välttämättä ole ollut strategia tällaiseen näin massiivisen etätyön tekemiseen. Ja nyt kun se toisaalta tulee ikään kuin pakon edessä, niin, niin niitä ratkaisuja joudutaan tekemään sitten aika ripeässäkin tahdissa ja Kiire on harvoin hyvä kumppani silloin, kun suunnitellaan strategisia muutoksia sitten taas tavassa työskennellä, niin, niin, niin se, se on haasteellista aikaa ja, ja siinä ne heikot kohdat piilee, että tässäkin pitäisi syvään vetää sit henkeä ja tehdä kuitenkin nämä asiat rauhassa, että vaikka sinne työn tekemisessä tulee hetkellisesti katkos, mutta että saataisiin se työ käynnistymään sillä tavalla, että sitä päästäisiin mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti jatkamaan.
0: Joo, just tämä on ihan uusi tilanne monelle, niin se, se jo itsessään tekee yrityksistä haavoittuvia ja siellä on nimenomaan tämä kiire. Ja sitten tehdään niin nopeasti ratkaisuja, jotka saattaa avata niin rikollisille tämmöisiä hyökkäysvektoreita, että, että mitä ei ehditä ikään kuin siellä organisaation päässä sitten huomaamaan, että hei nyt kun me tehdään näin, niin okei meidän työntekijät nyt pääsee tänne yhteistyöskentelytilaan, mutta oho, sinne pääsee nyt kyllä aika moni muukin. Sitä ei ehditä testata ja tehdä kunnolla ja näin, niin siinähän niitä riskin kohtia varmaankin syntyy.
3: No tilanne on nyt se, että että yrityksillä esimerkiksi on aika kova taloudellinen paine, eli, eli se tilanne saattaa olla haastava jo lähtökohtaisesti. Kunnilla ja julkishallinnoilla taas on tietynlaisia velvollisuuksia, joita erityisesti tässä tilanteessa pitää hoitaa. Eli se toiminnan jatkuvuus pitäisi niin kuin taata, ettei siihen tulisi kauheita katkoksia. Niin toisaalta niin kuin Paakakupissa varmaan nyt painaa se, että, että niin kun mietitään sitä, että miten sen saa tehtyä, niin eikö siitä voisi olla fiksua vähän löysätä niistä tietoturvavaatimuksista, että saataisiin tavallaan ne asialliset hommat hoidettu?
0: No ei voisi olla fiksua, Anna, johdattelevaan kysymykseesi. <hämmen> tuota, joo, siis totta kai ymmär, ymmärrämme varmasti kaikki tämä ja niin kuin samaistumme, että se on se paine on siellä. Mutta eihän se, niin kuin se tuotannon tai toiminnan varmistaminen ikään kuin hinnalla millä hyvänsä niin varmastikaan oikeastaan kuuluu minkään organisaation arvoihin, jos niitä ruvetaan tutkimaan. Että kyllä se vaan nyt pitäisi maltaa tehdä ikään kuin sillä tavalla, että sen päälle voidaan sitten jatkossakin rakentaa, ja nyt tehdään kerralla ikään kuin se homma niin hyvin, että siitä tulee sitten ihan toimivaa käytäntöä jo jatkossa. Eikä niin, että nyt tehdään joku purkkaliima, joka vuotaa kuin seula, ja sitten myöhemmin joudutaan niin siivoamaan niitä jälkiä. Että kyllä niinku, tämän pitää olla johdettua toimintaa, että kyllä organisaatiolla vaan pitää olla se verran selkärankaa ja vastuuta. Ja monilla onkin.
2: Enkä mä nyt halua olla mikään tuomiopäivän pasuna tässä, mutta että... Haluatpas. Mutta mut siinä mielessä kyllä haluan tuoda sitäkin näkökulmaa esiin. Että nyt on, täytyy yrityksessä muistaa siitä, että nyt on kysymys sitten sen yrityksen jatkuvuudesta myös tämän poikkeustilan jälkeen. Se, että nyt jos säästetään satanen tai tonni ja oikeastaan tossa, koska se on nopea tapa tehdä se, ja se yritys joutuu haavoittuvaiseksi tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa sen verkkohyökkäyksen ansiosta, niin sen menetykset saatetaan mitata miljoonissa tai sadoissa miljoonissa, niin se yrityksen toiminta saattaa loppua tässä pahimmassa mahdollisessa skenaariossa sen takia, että päätettiin nyt oikeasta tuolla hinnalla millä hyvänsä periaatteella niin että turvataan se yrityksen jatkuminen myös tämän poikkeusolojen jälkeenkin, niin se tarkoittaa sitä, että pikkusen joudutaan hidastamaan sitä tuotantoa, jotta se lähtee pyörimään sillä turvallisella tavalla eteenpäin.
3: Onko teillä jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, että minkälaisia riskejä organisaatiot on ottanut, että missä kohtaa tavallaan nyt on oikastu? Teemu.
1: No, ottamatta varsinaisesti kantaa tähän virusepidemian tai Tämä hetken etäyhteyksiin, niin kyllähän tämä monivaiheisen tunnistautumisen puute on monissa organisaatiossa ihan tietoinen riski mun mielestä. Eli käytännössä, jos joku pystyy varastamaan sun käyttäjätunnuksen ja salasanan, niin sillä pystytään sitten hyvin usein kirjautumaan sitten melkeinpä mistä päin tahansa maailmaa näihin järjestelmiin. Ja jos tuota Tosiaan otettaisiin otettaisi käyttöön tämmöinen monivaiheinen todennus. Niin mitä Microsoftin raportti kertoi, niin tämä tuota itse asiassa estäisi heidän mukaansa 90,9 prosenttia erilaisista tietomurroista, niin kuin, jotka, jotka perustuvat per tähän niin kalasteluun tai kalasteltuihin tunnuksiin.
0: Joo, tämä on hyvä esimerkki, tämä kaksivaiheinen tunnistaminen, koska siinä niin kuin se on, usein kuulee, että sitä, se on niin kuin loppukäyttäjät kokevat sen niin kuin hankalaksi. Niillä on uusia laitteita tai ne, ne kirjautuu vähän eri, eri laitteilta kuin yleensä, niin siitä tulee ikään kuin tämmöinen ylimääräinen steppi, jonka voi mokata, mutta kyllä se vaan on niin, kuin niin, niin merkittävä tietoturvatekijä, että ei sitä kannata kovin köykäisin perustein niin kuin kytkeä pois, koska jos siihen sallitaan ikään kuin jonkinlainen poikkeus, että sen pystyy jotenkin työntekijä ohittamaan, niin kyllä se rikollisen näkökulmasta on niin kuin se, että sitä ei silloin ole ollenkaan käytössä, sitä siitä turvaominaisuutta. Kyllä rikollinenkin se osaa sitten kiertää, jos se työntekijällekin on mahdollistettu. Sitten on kuullut tietenkään, että poikkeusaikana ei pitäisi mitään huhupuheta lähteä toistelemaan, mutta että esim, tai varmasti onkin mietitty, että voiko nyt sitten jotain semmoisia materiaaleja, mitä yleensä saisi toimistolta viedä kotiin, niin voiko niitä nyt sitten viedä kotiin, että niiden kanssa voi työskennellä. Niin eihän niin kuin se, että on tämmöinen poikkeustila, niin mitäkään maagisesti tee jonkun ihmisen kodista tilaa, jossa onkin ok käsitellä jotain turvaluokiteltua tietoa tai muuta. Et ei, ei missään nimessä Kyllähän se se ratkaisu pitää olla se, että tämä henkilö ei nyt voi tätä työtä tehdä etänä. Jos se on kriittistä tehdä, niin hän, hänen täytyy sitten tehdä se lähityönä. Jos ei se ole kriittistä, niin sitten sitä voidaan lykätä myöhempään ajankohtaan.
2: Ja on, onhan meillä, meillä jo ennen tätä koronaa niin meillä on ollut tutkinnassa iso liuta näitä Office 365-alustaan liittyviä tietomurtoja, missä tietojen kalastelulla sinne on päästy sisään. Ja, ja näistä kuitenkin niin kuin 98 prosenttia näin hihasta ravistettuna on niitä, joissa tätä MFA ei ole käytetty. Eli se, että meillä olisi kaksi prosenttia näistä vain juttuja, jos jos sitä olisi käytetty, ja se uhka ei poistu Poistu nyt sen takia, että poikkeusolossa joudutaan työskentelemään kotoa, että ne samat rikolliset tuolla häärää alustan ympärillä, kun on häärännyt ennenkin tätä.
3: Ja MFA on nyt siis se kaksivaiheinen tunnistautuminen.
2: Kyllä, juuri näin.
3: Joo,
2: me ollaan
1: Kyberturvallisuuskeskus, ja KRP kirjoitettiin yhdessä tämmöinen Office 365-ohje liittyen näiden järjestelmien suojaamiseen sekä myös tuota, ongelmatilanteissa niin palautumiseen, kehen otetaan yhteyttä ja mitä kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun huomataan tämmöinen tietomurto.
3: Yes, se on varmasti tämä ohje nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Tota, ne, jotka on kuunnellut Kuulusteluhuoneen ensimmäisen jakson, niin tietää, että Otso on aina huolissaan erilaisista asioista. Ja nyt mun kysymys kuuluu, että mistä sä olet tässä asiassa kaikkein eniten huolissasi organisaatioiden kannalta. Eli mitä niille voi nyt pahimmillaan tapahtua?
0: No niin joo. Täytyy nyt tunnustaa, että kyllä mä, oon, kyllä mä olen vähän huolissani. Onhan, tavallaan silloin, kun me tehtiin se eka jakso, niin, niin elettiin tämmöistä niin kaukaista ja kaunista normaaliaikaa. Ja silloinkin tavallaan on ollut tosi paljon näitä... Näitä ongelmia ja organisaatioissa on, on tätä hyökkäyspinta-alaa rikollisille, niin kyllä minä olen niin huolissani siitä, että tämän kaiken koronan ja tämän poikkeustilan alle ikään kuin pääsee hautautuun joku tosi, tosi iso tietomurto. Ja tavallaan nämä kirjautumisten määrä ja luonne muuttuu, niin organisaatiot, jotka aika hyvin olleet perillä niiden infrasta ja siitä baselineista tavallaan, mitä se verkkoliikenne on. Niin on nyt haastavampi ikään kuin pysyy kärryillä siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja jos siellä sitten joudutaan tekemään kaikenlaisia muutoksia, teknisiä muutoksia, niin kyllä, se, kyllä siinä mun mielestä niin kuin ihan selkeä riski on, että jossakin jotain jää nyt huomaamatta ja joku pääsee niin kuin vielä vapaammin touhuamaan ja sitten siitä jonkinlainen tämmöinen kyberpommi sitten laukeaa siellä organisaatiossa.
3: Tämä on nyt semmoiset ihan käytännölliset asiat. Ei nyt, ei nyt kaikkia keinoja listata, mutta joitain, että mitä organisaatiot voi näissä oloissa tehdä, jossa sitä etätyötä on käytännössä pakko lisätä.
2: Nykymun no mielestäni niin se selkeät ohjeet niille työntekijöille siitä, että mitenkä etätyötä tehdään, missä menee ne rajat etätyön tekemisessä ja sitten se, että se tietoturvallisuus ennen kaikkea. Mutta erityisesti mä haluaisin nyt nostaa sellaisen inhimillisen piirteen tässä esille, että ne organisaatiot huolehtisivat myös niistä IT-hemmoista ja mimmeistä siellä työskentelemässä niissä tiloissa. Että, että ohjeista sen etätyön sillä tavalla, että se itse etätyön tekeminen ei kuormitta sitä IT-toimintaa niin paljon – että se ei kykene tekemään sitten, mistä Teemukin aikaisemmin puhu sitä, että havainnoidaan niitä poikkeavaa toimintaa siellä verkoissa, vaan ne saisi tehdä sitä, mihinkä ne on alun perinkin sinne palkattu. Ja samalla ne ylläpitäisi sitten sen, sen yrityksen toimintaa siinä, että ne ihmiset siellä etätöissä niin voi työskennellä vielä siinä ja niillä on mahdollisuus olla yhteydessä siihen, siihen yritykseen. Joo, varmasti kaikki tekniset asiat
1: saa, saa kyllä ratkaistua, mutta juurikin tällaiset erilaisiin prosesseihin liittyvät, yhteydenpitoon liittyvät asiat, niin ne on varmaan ne ehkä isoimmat haasteet sitten, että miten saadaan tieto kulkemaan samalla tavalla kuin silloin, kun kaikki ihmiset on siellä toimistolla.
3: Niin tosiaan meillä on nyt se tilanne, että etätöissä on paljon sellaisiakin ihmisiä, jotka on viettänyt koko työuransa esimerkiksi niin toimistoissa tai sitten luokkahuoneessa, vaikka opetushommissa, eivätkä ole etäilleet aikaisemmin yhden ainutta päivää. Niin mainitsitte tuon johtamisen, mutta onko nyt jotain erityistä, mitä, se, mitä te siellä vielä sieltä johtamisen puolelta nostaisitte? Mitä vaaditaan juuri nyt?
2: No se johtaminen on tietysti erityisesti sitä, että tuetaan autetaan ja tsempataan siinä, että, että ne ihmiset pääsee siellä alkuun sen työnteon kanssa. Ja ollaan saatavilla. Mun mielestä se on, se on yksi iso juttu tällä hetkellä jo, että, että mä olen itse esimiehenä saatavilla silloin, kun mua tarvitaan, niin se jo helpottaa, kun sen tuskan jakaa, niin siihen saattaa löytyä se ratkaisu, eikä sitä tarvitse ruveta pyörittää siinä omassa
0: päässä. Joo, mä kaipasin nimenomaan, että siellä tehdään niitä linjauksia, otetaan vastuuta ja esimerkiksi tehdään ne riskiarviot, että jos siellä nyt sitten joudutaan, jos joudutaan tekemään esimerkiksi jotain teknisesti vähän riskialtiimpia ratkaisuja sen takia, että joku, joku kriittinen toiminto on vaan pakko niin kuin saada toimimaan etänä, niin se, se nimenomaan se pitää olla riskiarvioon perustuva, siinä on kuultu ne asiantuntijat, että, nämä, että tämä onnistuu näin, mutta siitä aiheutuu riski tämän tiedon menettämiselle niin silloin johdon pitää ottaa se vastuu siitä, että okei, joko ei tehdä tätä, koska tästä aiheutuu tämä riski, tai sitten hyväksytään, että tämä riski syntyy, mutta että et he ottaa sen vastuun ja, ne, ja ohjeistaa sitten ne työntekijät, että näin voidaan tässä kohtaa toimia.
3: No te arvotte varmaan mun mielipiteen siitä, että miten tärkeässä roolissa viestintä on organisaation kannalta tämmöisessä täysin poikkeuksellisessa tilanteessa. Mutta jotta tämä ei mene monologiksi tota, viestinnän tärkeydestä, niin minä kysyn teiltä, että mitä organisaatioiden viestinnältä nyt kaivataan?
2: Riittävän selkeitä, johdonmukaista viestiä. Voisi sanoa, että ei ehkä niin pientä asiaa ole, mistä tällä hetkellä ei voisi viestiä. Toisaalta siinä on aina kupissa se, että liialliseen infotulvaan hukkuu sit se tärkeä viestikin. Eli sen sellaisen linjan löytäminen, että se ydinviesti tavoittaa aina ne kuulijat, mutta että se on selkeätä ja sellaista tiivistä.
0: Joo, tuohon mä ehkä lisäisin, että just niihin ohjeisiin, mitä tulee, niin, niin perusteluja, että eihän ihmiset ole tyhmiä. Että kyllä ne, kyllä ne noudattaa niitä vähän niin kuin hankalampiakin. Sääntöä ja ohjaa, jos ne tietää, että minkä takia sitä tehdään.
3: Mikä tässä hetkessä on nyt viranomaisten rooli. Eli esimerkiksi millä tavalla nyt KRP ja KTK tukee organisaatioita ja kansalaisia tässä tilanteessa.
1: Samalla tavalla tuemme kuin. Tähänkin mennessä otamme vastaan tuota tietoa tiedoturvaloukkauksista ja pyrimme auttamaan organisaatioita ja sitten jakamaan tätä tietoa myös muille, muille organisaatioille
2: Suomessa. Joo, ja ehkä meidän rooli sitten KRPnä on, tai sanotaan, että tuo kyberturvallisuuskeskuksen rooli on toisenlainen kuin, kuin meillä, eli he tarjoavat sitä apua, ei tarkoita sitä, etteikö me itse tarjottaisi apua, mutta he tarjoavat sitä apua yrityksille ja Tietoa siellä sivuilla siitä, että näin voit välttyä ja tällainen asia uhkaa. Ja, ja tota, meidän rooli on sitten olla se viranomainen, joka ottaa vastaan sitten ne, että kun ämpäri tulee ylite ja rikoksia tehdään, niin me sitten otetaan ne tutkittavaksi ja vaihdetaan tietoa viranomaisten kanssa ja havaituista uhkista ja tuollaisista niin, Infotaan sitten muita, muita viranomaisia toimijoita, että me tehdään ehkä enemmän työtä siellä taustalla kuin julkisesti, mutta että totta kai me, no tämä podcasti on nyt yksi, yksi sitten se, millä, millä me halutaan sitä tietoisuutta lisätä siitä, että hei, hei, muistakaa tietoturva.
0: Yksi olennainen myöskin on tässä tilanteessa tuo kansainvälisen tilanteen seuraaminen, koska näissä rikosilmojoissa etenkin, niin se usein kyllä tulee sieltä sitten ikään kuin niin sanotusta suuresta maailmasta sitten pikkuhiljaa tänne, tänne meille, tai nykyään enää kovin pikkuhiljaakaan, vaan ihan, ihan hyvin pian siinä perässä. Ja sitten tietysti laajemmin poliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja, ja niin kuin takaa organisaatioille ne toiminnan edellytykset myös tämmöisissä poikkeusoloissa. Ja samalla me pyritään
2: huolehtimaan sitten siitä, että ne toimijat, jotka huolehtii niistä tässä yhteiskunnassa, jotka itse siihen välttämättä pysty, niin meidän tehtävä on sitten auttaa niitä joko pysymään pystyssä tai toipumaan mahdollisimman nopeasti sitten siitä, että jos heille, heihin kohdistuu jotakin.
3: Ollaan varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että tiukat ja haastavat ajat on nyt käsillä ja, ja jatkossa vielä enemmän, mutta onko nyt jotain semmoisia pieniä valonpilkahduksia teidän mielestänne olemassa, kun puhutaan organisaatioista ja etätöistä?
2: Mä uskon tähän yhteiskuntaan. Me ollaan nyt pari viikkoa tässä eletty tietyllä tavalla poikkeuksellista aikaa ja jo nyt erilaiset toimijat ovat osoittanut ketteryytensä muuttaa toimintaa ja Ää, erilaiset yksityiset toimijat on ottanut yhteiskunnallista vastuuta siitä, että me selvitään yhteiskuntana tästä yli ja me jatketaan taas normaalioloissa niin ennenkin, että, että Suomella on pitkä historia selvitä erilaisista kriiseistä ja se näkyy kyllä siinä halussa tehdä töitä sen yhteiskunnan eteen.
0: Joo, kyllä vaikka mulle on täällä yleensä tarjolla näköjään tämä kyynikon rooli, niin kyllä mä Kompaa Markoa tässä, että kyllä, kyllä niin kuin tämä, on, tämä yhteiskunta on osoittanut arvonsa ja merkityksensä niin kuin tässä tilanteessa. oon myös niitä harjoittavia ihmisiä, jotka niin näkevät nämä vastoinkäymiset myös mahdollisuutena oppia. Niin kyllähän tässä varmasti oikeasti moni niin kuin asia muuttuu ehkä pysyvästikin. Ihan niin kuin näiden, myös, miksei myös ihan tietoturvakäytäntöjenkin osalta kyllä tässä varmaan niin kuin paljon on opittavaa ja, ja näissä niin kuin prosesseissa ja tavassa tehdä töitä ja myös on myös niin pistänyt ilolla merkille tämän niin kuin tietynlaisen yhteisöllisyyden, mikä on myös ehkä tässä kyberpuolella. Et esimerkkinä on tämä kybervpk, joka on tämmöinen hakkerikollektiivi, joka tarjoaa apua kriittiseen infrayrityksille ja organisaatioille. Tämä on mielestäni hieno ilmentymä, missä white hat-hakkerit niin tulevat myös yhteiskunnan tueksi.
3: Teemu, Marko ja Otso, kiitos kun tulitte kuulusteluhuoneeseen.
0: Kiitos Kiitos paljon. paljon. Kiitos.
3: Tämä on Keskusrikospoliisin kuulusteluhuone. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista sekä osoitteesta poliisi.fi kautta keskusrikospoliisi. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.